0: Здравствуйте, в эфире программа «Точка зрения», и с вами я, главный редактор «Правдару» Инна Новикова. Сегодня мой гость – модельер, дизайнер, владелица бренда «Роза Патриция» Анна Роза Быстров. Здравствуй, Анна.
1: Да, привет.
0: Все-таки по привычке говорю, не Анна Роза, Анна. И говорим мы с тобой, конечно же, о моде, потому что, несмотря ни на что, несмотря на самые тяжелые времена, самые тяжелые погодные условия, на нелетную погоду, на все что угодно, все равно люди продолжают думать о том, как они одеваются, как они выглядят, да, и как им представить. То есть, когда человек вот выглядит, ему нравится, как он выглядит, то он себя чувствует иначе. да. Не и вот, человек давай...
1: даже женщина, она же точно. А человек. что женщина? Я говорю, кстати, человек,
0: потому что мужчины тоже. Еще неизвестно, кто больше модник, кто больше Вот, Я говорю, что ты занимаешься все-таки там женским, да. Женская одежда, но тем не менее, вообще, давай начнем с такой абстрактной, такой банальной, такой, на самом деле, она не она банальная тема, она такая глобальная тема. Что такое вообще мода? Вот а, у нас одно время все носили, бегали там разные бренды, потом сказали, что нет, надо брендами не себя носить. Что сейчас вообще? Что модно, что в этом сезоне модно? Как определить что, что, что модно? Для кого какая мода?
1: Ну, как ты сказала, да, мы сейчас живем в то время которую сложно обойти в характеристиках, то есть прям эпохальное какое-то время, смена времен, я бы сказала. И мне немножко трудно ответить на этот вопрос, потому что, когда мы говорим о моде, это прежде всего будущее. Это то, чего все хотят, как они хотят себя видеть. А поскольку нам сейчас очень сложно, всему миру очень сложно прогнозировать это будущее, поэтому на самом деле, я думаю, будет происходить такое переформатирование самого термина. Ну, но на самом деле мода – это такая социальная институция, которая, в принципе, отзеркаливает и отражает коллективное бессознательное. То есть люди думают, что «ой, вот что-то там стало вдруг модным, это как раз то, что я как бы хотел». Мода – это вожделенный продукт, но, как когда-то сказала Шанель, Как только мода выходит на улицу, она перестает быть таковой. То есть мода – это некий ориентир, на который мы все смотрим, равняемся и себя отождествляем. Что там будет, да, вот, когда, я надеюсь, все это закончится, пока трудно сказать. Я бы ограничилась тогда двумя словами. Это будущее, на которое мы хотим быть похожи, как мы себя в нем видим. В формате одежды. А,
0: Ань, а как вот понять-то, что будет завтра, что будет модно и какое наше будущее? Я понимаю, что а, время эпохальное, но вообще, ну, как-то нам так повезло, что у нас много было всяких сложных времен, да, да и даже не сложное, а самое спокойное время, как разобраться, что будет завтра и что завтра будут носить?
1: Ну, ты, наверное, да, удивишься, но мода – это абсолютно программируемый продукт. И об этом я говорю даже своим студентам. Я читаю курсы истории психологии моды в современной школе дизайна и рассказываю ребятам, что это такое. То есть на самом деле моды это совершенно не случайные парадигмы. То есть есть несколько очень серьезных агентств в мире которые содержат так называемых амбассадоров в этой области, это агенты. И они, Инна, сканируют вообще все общество на предмет его ожиданий. То есть они, это очень, наверное, приятная, красивая профессия, они путешествуют, общаются с людьми, едят в ресторанах, ходят в кино, общаются с друзьями, гуляют по улицам. И они считывают ожидания общества, считывают его настроение, чего бы им хотелось. Они все это аккумулируют потом в рекомендации, облекают в своеобразный формат и... В качестве рекомендаций спускают модным брендам, что люди хотят носить, чего они ждут, какие веяния. То есть модным брендом, производителям остается только держать как бы нос по ветру и произвести то, чего хочет потребитель. А потом мы с тобой приходим в магазин, во-первых, видим: ух ты! Дизайнеры практически как сговорились, у всех очень все похожее, и этот такое сделал, и этот такое сделал, и самое главное, это то, что в принципе я хотела, но надо же, потрясающе, и что мы тогда делаем? Мы берем вещь, идем к кассе, голосуем кошельком, то есть как бы мода это собственно отзеркаливание того вот коллективного бессознательного, которое есть в обществе, а бренды вкладывают огромные деньги в производство одежды, они не могут ошибиться. И поэтому это на самом деле отражение того, что мы с тобой хотим. Они предугадывают наши желания за 2-3 года до того, как мы с тобой даже почувствуем, что мы хотим. Это касается как силуэтов, так и цветов. Все знают про Институт Пантон, который каждый год объявляет какие-то цвета очень модными. В этом году, например, это такой фуксиевый, такой сиреневый витальный цвет и бирюзовый. Очень такие витальные, жизненные цвета. Поэтому это все делается. И я не вижу в этом ничего плохого. Они нас как бы программируют, но это честный бартер. Они действительно помогают нам определиться. Вот так Ну, рождается мода. Анна, вот смотри, да, Да, там у нас куча планов. Планов
0: на на отдых, на отпуск, на учебу, на поездки. Раз, и пандемия, да, и да, все да. сидят. И вот я, знаешь, я вела эфиры полгода, когда мы вообще сидели все. У меня был там, сверху там, прическа, костюм, да. Да, там, пиджак, угу. косметика, да, ну все. А внизу да, шортики и да. тапочки, да, извини да. за интимную угу. подробность. Ну, потому что да, вот да. есть вся мода. А потом как-то мы даже еще не успели очухаться. От, а теперь, э, да. от теперь у нас как-то сняли, сняли маски, надели каски, теперь спецоперация. Да, да. Да, и да. такая, что... Ну, действительно, таких жестких взаимоотношений, ну, такого, в общем, никто не видел, да, ни ни в холодную войну, ни в, ну, вот, наверное, ну, наверное, там, когда с фашизмом боролись, там, наверное, что-то такое было, но и все, и вот все ожидания, планы, прогнозы, мода, уже и поехать-то мы никуда не можем, вот, и купить ничего не можем. И вот эти все, то, что покупали там в каких-то интернет-магазинах, все, то есть вот наша жизнь, она изменилась. И что теперь делать-то вот с этой модой и с этими делать, прогнозами? Да. Уж нам говорили, ты говоришь, Фуксия там ну, лиловая, да, да. и чё?
1: Ну да, Фуксия там и там Бирюзовая, да, это как бы обесценивалось, да, понятное дело. Но, ты знаешь, еще как бы несколько лет назад, до даже наступления пандемии, вот эти вот агентства, прежде всего, они топили за пункт «number one», это за то самое осознанное потребление. А теперь э, это не просто сам Бог велел, а, а теперь выхода другого нет, потому что все будет очень дорого, и даже его не купить. То есть я думаю, что э, особенно эта ситуация, которая сейчас, осознанность, у нас есть только сегодняшний день, мы не знаем, что будет завтра. И это касается тоже и одежды. Этот тренд начался еще несколько лет назад, пандемия его укрепила. Ты помнишь, наверное, вот эти скандальные истории, как поймали, да, Бербери за тем, что они сжигали очень дорогие вещи, лишь бы они не достались по дешевке потребителям компании. Да-да, и Луи Витон, кстати. Да, Луи Витон, да, и всех ловили, значит, за руку, но они, да, это делали, лишь бы, типа, не дискредитировать бренд и тех покупателей, которые за большие деньги это все купили, то есть это Лучше для них вроде как сжечь, чем отдать за недорого кому-то, типа носите. Вот. Но это было подвержено очень суровому осуждению. И что то там говорить. даже до пандемии мы подошли к чрезвычайному перепотреблению. И уже даже до пандемии, я хочу сказать, я про это говорила, время fast fashion, fast food fashion прошло. И хотя я сама дизайнер и произвожу вещи, но я призываю покупателей, в том числе и своих, это правда, лучше меньше да лучше. То есть все-таки сейчас качество, долговечность вещи, актуальность вещи, ее модность на долгое время, это будет тренд номер один, это правда. Ну вот
0: я тут недавно смотрела, что ну, такая проблема, как выглядеть... В недорогих вещах выглядит дорого. Причем. Я, кстати, знаешь, тут разговаривала, не так давно у нас была замечательная такая Жанна Гладкова, она парфюмера, она единственная в России женщина, женщина-парфюмера, вообще их очень ну, мало.
1: Их да, очень да. мало,
0: на самом деле, и в мире, это там 100 человек, и вот она, она замечательная, потрясающая. И она сказала, что на самом деле, вот эти все рассказы про вот эти дорогие а, запахи, это все, это все отделается, это все один запах, вот mm-hmm. один запах, берите то, да, что да, вам да, нравится, я, да, читал, не отгоняйтесь да. за mm-hmm. дорогими mm-hmm. А, какими-то брендами, вот, ну и парфюмер парфюмерами берите то что вам нравится потому что это все на самом деле база у всех одна угу. да? и вот что касается одежды тоже как бы да, можно сделать выглядеть очень прилично в вещах которые ну, там, не самые брендовые, там, вот, я тут посмотрела, правила, там, надо какие-то, чтобы обязательно просто белое было, там, какой-то шарф. Вот есть какие-то пять хитростей, я про них забыла, да, вот только две вспомнила. Вот, но они позволят выглядеть, там, богато, там, достойно.
1: Хочешь, И... я удивлю тебя сейчас, тебя, даже не наших зрителей. А когда мы с тобой последний раз здесь встречались, сколько лет назад? Ой, Ань. Давно? Ну, больше десяти, мне кажется. А нет, не последний раз, я при первый раз... Лет, да, первый раз лет 7-8, да. Еще встречались, да мы еще раз встречались до да, лет 7-8. Ты знаешь, что на мне то же самое платье, в котором я была семь лет назад у тебя. Я специально его надела сегодня. Да ладно. Клянусь. Это тоже самое платье. И ты можешь поднять эфир и посмотреть. И та же самая подвеска, которая на мне. Ну, я понимаю, там это бриллианты, рубины, но это тоже самое платье «Ин». Я его ношу уже 15 лет. Я посмотрю. Но у нас да. с тобой было несколько эфиров, Да, вот и, да, я... он, там было да, одно такое коричневое да, 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 вот, да, с винтажами, да. да, и одно, да, я была в этом же самом платье. И и как ты раз... посмотрела наш эфир. И... Я Риспец... просто помнила, да, что я была в нем. И я специально да, его сегодня надела, чтобы показать тебе и нашим зрителям, что такое осознанное потребление и что такое надежные инвестиции в вещь, которая не теряет актуальность с годами. Проверь, да, посмотри. И поэтому в создании и своих вещей я преследую как бы вот этот тренд и призываю к нему наших зрителей и слушателей. Да, хорошие вещи стоят своих денег, это правда. Но если это правильная, осознанная инвестиция, если действительно вещь стоит этих денег, качество этого стоит, я тебя уверяю, вы будете носить эти вещи очень много лет, можно где-то что-то подремонтировать, как-то там сделать по-другому рукава, даже поменять подкладку. Но это правда. То есть как бы тренд номер один – я призываю всех вкладываться действительно в качественные вещи, а что такое качественная вещь? Это актуальный дизайн, вневременной, это мультизадачность вещи. Ты меня прям сразило. Правда? Я же сказала, ты удивишься, да. Вневременной дизайн, то есть мультизадачность вещи, это качественное исполнение. Второе и третье качественное сырье. И когда вот эти три кита сходятся вместе. Мне ужасно нравится этот тренд, и ты знаешь, вот у меня две дочери, с разницей, как бы они родились в 12 лет, мне ужасно приятно, что они обе носят мои вещи, не только моего бренда, но и других марок, и прям периодически открывает мама у тебя что-нибудь есть, и берут. То есть даже тот выбор в отношении других брендов, который я сделала много лет назад, он до сих пор актуален есть такая да поговорка мне настолько богато что покупать дешевые вещи то есть действительно можно иметь 10-15 вещей которые микшируются между собой и ты просто не глядя будешь протягивать руки соединять все вот это и всегда хорошо выглядеть при этом да к сожалению это правда ты спросила как выглядеть как бы на миллион при этом не разориться к сожалению, да, по мере, конечно, возможности бюджета, но в вашем как бы общем луке одна, ну, две, ну, хотя бы одна вещь должна быть действительно серьезно дорогая, приличная. Это или обувь качественная, там, или сумка какой-нибудь, аксессуар, или, да, украшение, что-нибудь должно быть очень говорящим. Посмотри, как одеваются миллионеры, там, миллиардеры, да, ну, хотя бы часы. А дальше это может быть любая футболка, растоптанные кроссовки, там все что угодно. Поэтому за здоровые, сбалансированные инвестиции в свой гардероб и вещей нужно очень мало для счастья. Ну, я, кстати,
0: слышала даже, что если человек наде... там, на нем надеты <coughs> бриллианты жемчуга, сумки немыслимые там, браслеты, обувь, если все-все-все очень там, дорогое и узнаваемое, то это как раз считается, что Но это даже бетон,
1: да. не очень хорошо. Да. Все это уже это неприлично уже, особенно монобрендинг как бы в луке, да, вся от Шанель, вся от Диор, это уже давно не камельфо вот и в принципе на самом деле вот этот весь брендинг он отходит на второй план и сейчас особенно для женщин это все-таки прежде всего ухоженность вот это вообще да никто не отменял это самое главное да ухоженность вот, и этот пресловутый блеск в глазах но когда мы ферим когда мы действительно в себе уверены когда у нас хорошее настроение Поэтому опять возвращаемся к лучше-меньше, да лучше. И так спокойнее просто. Mm-hmm. Вот это все, полный шкаф надеть нечего. Сейчас даже неудобно озвучивать это. Это некрасиво, это неудобно. Потому что да, это значит захламление планеты. Это все, все, все неудобно. Нужно отдавать на переработку. Все. 20 вещей выше крыши. Просто всего хватает. И вот это платье. А, и сапоги, которые на мне, и сумка, с которой я пришла, там осталась. У меня есть брендовые сумки, которые я ношу по 15 лет. В Москве есть потрясающие мастерские по реставрации обуви и сумок. Я сейчас великолепно вкладываюсь, да, и делаю вот э, ремонт этим сумкам и обуви. Ну вот
0: а, сейчас, а, на, на самом деле, я знаю, да, что разные события нашей жизни, они оказывают влияние, как минимум, на принты точно. Потому что там была какая-то история с самолетом, когда там все живы остались, я видела майку там, и выходим там под... Там, по полям с кукурузой, на, на молодежь силы и молодежь очень, кстати, трепетно относится ко всяким таким вот событиям, да куча всего, но потом, ну, что, другое дело, что э, там нарисовать на футболке там, что-то известное и политическое, и не политическое событие, каких-то героев там модных, там еще, вообще какие-то явления модные, это одно, да, а вот как мода реагирует, тем более, когда вот, ну, вот сейчас вот идет там, да, там, спецоперация, это, ну, на самом деле это очень тяжелое, э, ну, вообще все Всегда такие вещи очень тяжелые, в которых там намешано столько всего, и, и на самом деле слезы, и боли, и все это со всех сторон, это все, и у каждого своя правда, это, это ужасно все, да, вот, не дай Бог жить в, этих, в такие правда, времена, да. потому что послушаешь тех, и те права, слушаешь этих, и те права. у каждого фейки, да, всегда война, вот, вот не знаю, тысячи лет, да, там, стороны всегда там фантазируют, да, кто-то меньше, кто-то больше, вот, но как на, вот, на такие вот вещи реагирует мода? Что, надеть, на и эти самые, как это, господи, фур... не фуражки, а Ну пеночки. да, но
1: ты знаешь, как она реагирует, на самом деле мы узнаем, когда это все закончится. Это так было всегда, да, то есть сейчас, особенно пока мы находимся в эпицентре всего этого, да, развития событий, мы реагируем пока на совсем другие, в общем-то, вещи, и вот я сама вроде как дизайнер там все как быть да продолжать делать нет ли у меня практически готова коллекция первые две недели ну мы просто с сотрудниками были в полном ступоре но не было даже сил продолжать что-то делать я даже написала пост как вообще быть этично не этично как реагировать все но я считаю, что в моделе, вне модули ты правильно сказала, вне зависимости от того, какие точки зрения мы исповедуем, мы должны оставаться людьми эмпатичными, человечными, а женщины должны оставаться женщинами. И это мы знаем тоже из фильмов, про вторую мировую войну, все, что было доступно для того, чтобы оставаться красивыми и даже не только для мужчин а для самих себя, потому что красота женская, ее ухоженность – это очень большая часть нашего достоинства женского.
0: Ты знаешь, я смотрела фильм, он достаточно новый, какие-то рябиновые росы, как-то он так называется. Ну, вообще, современные фильмы о войне часто там вызывают ну, да, не, не да. Сам, ну, там разные чувства. Вот. Но этот фильм, он такой даже неплохо сделан, и там смысл в том что девчонки они куда-то там приезжают нужно разминировать эти мины и вот там эта война еще идет она еще идет но она вот уже вот 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 как бы там скоро закончится, и там какие-то военные помогают, там кто-то гибнет. И я обратила внимание на то, как они одеты. Представляешь, да, там это маленькая там, деревня, либо город, ну, по-моему, даже деревня, скорее всего, либо район и центр, вот. И у них какие-то немыслимые платья, не, ну, немыслимые совершенно. Вот одежда, вот я еще, я как-то, я же не, не дизайнер, я на это внимание не обращаю особенного, тем не менее, а, думаешь, боже мой, бедные девочки, бедные, вот, вот ну, 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 сама представь, да, там, 44-45, ну, какая-то мода была, да, еще и война, да, но при этом, ты понимаешь, и прически у них, соответствующие ну, да, да. но ты понимаешь, они при этом все равно красивые. Даже те, кто, а, не то что там, они красавицы, там, ну, были какие-то красавицы, были средние, но у них, такие они были все равно духотворенные, они были там, и молодые, и они, как они старались в меру своих сил, вот сколько было сил, сколько было три копейки, да, там не было этих трех копеек даже, понимаешь, и они все равно были девушки, они все равно были женщины, они там, там и любили. Ну, там как-то была такая жизнь в этом фильме. И я тогда даже удивилась, что, боже, мы даже в этом немыслимом платье можно быть красивой.
1: Это, это правда, да. Это на самом деле, знаешь, одна из иллюстраций первого закона Дарвина выживание. да, второй закон Дарвина размножение. То есть выживание и размножение, они очень как бы связаны. И может быть именно сейчас, в это время, мы все как бы раскрываемся и показываем и себе, и миру, кто мы есть. И для меня даже в эти все дни тоже вот это было, такой был вопрос, этично ли сейчас одеваться так, этично ли. Да, я приготовила коллекцию, которую очень ждут, мои постоянные клиенты и новые. Этично ли сейчас ее выставлять, когда такое происходит? Не если это первое время чумы, я для себя тоже эти вопросы решала. Но, во-первых, моим людям, которые это все сделали, это прекрасные люди. Это лучшие мастера в России, им нужна работа. Им нужна зарплата, чтобы кормить свои семьи. И я должна их поддерживать, и я это буду доделывать, я это буду делать. Моим клиентам эти вещи прекрасные, нужны. И не потому, что с рынка ушли там, мировые бренды, да, вот, не во что там одеваться там, и так далее. Я настолько уверена за свои вещи, для меня, в принципе, это не является конкурентным вопросом. Но э, даже если, я не знаю, как это закончится, но я верю Федору Михайловичу, что красота, спасибо, да, красота и любовь. Для меня это а, и любовь а, к своему делу, которое я делаю очень хорошо. Для меня это любовь к миру, к людям, к моим клиенткам, к подругам, которые настолько это ждут, им нужна это, эта энергетика этих вещей, и любых других вещей, других да, брендов, все что угодно, то, что питает тебя. То, что делает тебя вдохновенной, вдохновляющей, то, что тебя приподнимает, чтобы ты да, заряжала пространство вокруг себя, своих близких. Мы с тобой, жены, матери, я бабушка уже, да, они все на меня смотрят. Никто не знает, как я плачу с закрытыми дверями, как мне тяжело. Но я должна, да. Я женщина, я художник, и я свое знамение опущу. Красоты вот этого созидания каждая женщина в душе созидательница. Я просто всех призываю и приглашаю. Созидать ос... выживать. Да, даже не выживать, да, ин жить, жить и выживать – это разная вещь. Нет, как вот ты вспомнила вот этот фильм, а я вспоминаю фильм. Будут одни старики. Вот говорю уже у меня. Да, прям, мне... да мурашки да по телу. Я его смотрю когда раз в год, я телевизор смотрю два раза в год, на День Победы и на Новый год, когда режу салаты. И я без водки, досмотреть да, смотреть фильм просто не могу. И вот помнишь этот последний кадр, когда они сидят у этого обелиска, у этих двух прекрасных погибших девочек-летчиц, и говорят, будем жить. Ты говоришь, будут одни старики. Да. Да, да бой идут одни да, старики, да, 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 да. и вот они сидят, как бы, а, как этого актеры тоже зовут, в общем, двое они сидят в самом, да, у, у Быков, да, Быков, да Я, и, Андреев. и вот этот, который, значит, ну бегемот такой. Андреев, Андреев. <laughs> да, 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 толстый, да, как бы очень шикарные кадры. Вот это они сидят последние и говорят, что когда все это закончится, мы так споем, мы так сыграем. Это все будет, вот будет, и это последние кадры, они пьют за то, будем жить. И мне очень сейчас тяжело, потому что у меня там все мои родные, вся моя родня там, и я я с ними там. И все, что мне тоже остается, верить, молиться, смотреть на это небо, на это солнце, которое над нами, и жить, жить во что бы то ни стало, потому что мы люди, и мы женщины. Спасибо, дорогая моя,
0: спасибо. Это была программа «Точка зрения», и наш гость, владелица бренда «Роза Патриция»,
1: дизайнер-модельер Анна Роза Быстрова.